0: France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: Et chaque mercredi à 15h50, nous faisons un peu de place à la littérature jeunesse. Aujourd'hui c'est vous, Victor Massé de Lépinay, qui venez nous en parler. Bonjour Victor. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste critique spécialisé en bande dessinée notamment. On vous entend régulièrement sur cette antenne à ce propos dans les midis de France Culture. Mais aujourd'hui, Victor, vous avez eu envie de nous parler de chansons.
0: Oui, parce que c'était trop évident de parler de bande dessinée, puis ça aurait fait une émission 100% BD. Alors j'ai choisi la chanson, qui est un art qui a quand même des points communs avec la BD. D'abord parce que c'est un art hybride, et qui mélange non pas texte et dessin, mais texte et musique. Et puis parce que c'est un art populaire, et parfois oublié, parfois dénigré. Dénigré même parfois par ceux qui la font. On connaît bien sûr la formule de Gainsbourg, à laquelle je fais référence. La chanson est un art mineur, et il ajoutait souvent... Un art mineur pour les mineurs. Aujourd'hui, on va le prendre au pied de la lettre puisqu'on va parler de chansons jeunes publics. Alors, je sais que cette émission s'appelle le Book Club et que la chanson ne se trouve pas d'abord dans des livres. Mais je me suis dit que comme la chanson était une forme de littérature et qu'on en parlait trop peu, je lui consacrerai cette chronique, les puristes du livre... Si tant est qu'ils existent, me pardonneront.
1: On vous pardonne, Victor. C'est vrai qu'on en parle peu de la chanson et encore moins de la chanson jeune public, justement.
0: Oui. Et la première question que je me suis posée, c'est puisque ce n'est pas en écoutant France Culture qu'on trouve de bons conseils en matière de chansons jeunesse, où les trouve-t-on? Alors, comme j'ai pas voulu faire la liste, j'ai un peu des, 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 des titres qui en parlent. J'ai quand même changé la question. Comment un album devient-il l'album fétiche d'une famille Alors j'ai réalisé que chez moi, je vais vous parler de mon expérience, c'est toujours un peu par hasard. C'est par hasard qu'on a découvert Hélène Bowie dans le disque qu'elle avait fait avec Les Trois Papas. Et c'est par hasard qu'on a remarqué que le logo qu'on trouvait derrière le CD était aussi sur les disques de comptine d'Agnès Chaumier, qu'on écoutait beaucoup quand mes enfants étaient tout petits. Alors ce n'est plus tout à fait par hasard qu'on a parfois choisi des disques pour ce label. Les disques d'enfance et musique, puisque c'est le nom du label, On ne les aime pas tous, mais c'est sûr que la créativité musicale qu'on y trouve, le côté ludique et expérimental des instrumentations et des harmonies, a été très important pour la sensibilité musicale de mes enfants. C'est pas tout à fait par hasard non plus qu'il n'y a pas si longtemps, on a découvert Pascal Parizeau. Cette fois, c'est pas le label, c'est la pochette de son disque qui m'avait tapé dans l'œil. Mort de rire, avec un gros squelette tout blanc sur fond noir, et j'ai reconnu au premier coup d'œil, des formations professionnelles oblige que c'était un dessin de Charles Berberian, l'auteur de BD. Et comme tout ce que fait Berberian est intéressant, et touchant, mais j'ai rapporté le disque à la maison et la voix grave de Pascal Parizeau, son style un peu détaché, comme ça, un peu dandy, et son bon jeu de guitare aussi, puisqu'il a une formation classique assez costaud, nous a tout de suite conquis. Et en préparant cette chronique, eh bien, j'ai appris des choses sur Pascal Parizeau. J'ai appris notamment qu'il était, en ce moment, en résidence au musée d'Orsay. Et que ce dimanche, dans quelques jours, là, il propose des visites musicales pour les enfants et leurs parents où il chante devant les œuvres les chansons qu'elles lui ont inspirées. Ça s'appelle pom, « Pompon Pompon et on peut acheter des places sur le site du musée d'Orsay. Ça me donne très envie. Et comme j'ai l'esprit d'escalier, j'ai remarqué que sur les affiches de cet événement, Pascal Parisot portait discrètement sous une veste assez élégante un t-shirt Motorhead vous savez, le groupe de métal mmh. britannique. Mmh. Bien sûr. Et ça a résonné avec l'affiche qu'on voit ces temps-ci dans le métro et qui annonce le grand retour de la star de la chanson française. J'ai nommé, depuis une quinzaine d'années, j'ai nommé Aldebert. Et cette affiche m'a un peu décontenancé. Ouais, j'ai
1: vu cette affiche euh, aussi, Aldebert euh, rebaptisé Heldebert avec son album Enfantillage 666. Vous n'aimez pas beaucoup cette affiche, Victor euh,
0: D'abord, je dois dire que j'ai énormément écouté Aldebert avec mes enfants, que je connais beaucoup de ses chansons par cœur. Mais cette affiche m'a laissé un peu perplexe. Donc, en effet, Aldebert devient Heldebert, se met au métal. Alors, il y a sur l'affiche un château hanté, des tombes, du feu, une guitare qui lance des éclairs. Et Aldebert assure sa veste les écussons de ses groupes favoris, Death, Anthrax et Guns N' Roses. Alors, Aldebert aime le métal. C'est la musique qu'il jouait avec son premier groupe avant de se lancer dans la chanson pour les enfants. Donc, il y a là une forme d'hommage sincère. Il n'y a aucune raison d'en douter à cette musique. Et peut-être une volonté d'y sensibiliser les plus jeunes. Pourquoi pas Mais est-ce que du métal pour les enfants, ça existe Est-ce que c'est encore du métal Après tout, on peut bien écouter Guns avec ses enfants, ce n'est pas dangereux pour leurs oreilles, et ils peuvent très bien apprécier. Alors pourquoi parodier le genre Bon, On a appris cette semaine que qu'ACDC remontait sur scène pour fêter leurs 50 ans de carrière. Ils auront encore leur costume d'écoliers et les spectateurs auront encore des cornes de Satan phosphorescentes. Donc peut-être qu'en fait le métal est en soi un genre parodique, et que la question ne se pose pas dans ces termes. Les métalleux ont d'ailleurs en général beaucoup d'humour. Mais pour les enfants, je me demande si la parodie est un bon moyen de les initier à quelque chose. Est-ce qu'à aller trop loin ou trop systématiquement dans la parodie, à trop faire des clins d'œil aussi aux parents avec des références générationnelles plus ou moins cryptées, on n'oublie pas de s'adresser aux enfants avec des choses simples au premier degré. C'est une histoire de curseur. Assez subtil, j'imagine. Je n'ai pas entendu l'album d'Aldebert ni vu le spectacle, donc je ne fais que poser des questions. Mais je suis sûr qu'Aldebert aurait plein de choses à nous dire sur le sujet, de même que Pascal Parizeau, Hélène Bowie ou tant d'autres. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les invités et pour célébrer la chanson jeunesse
1: Et la célébration aura commencé ici. Un très grand merci Victor Massé de Lépiné. La chronique Lecture Jeunesse est à réécouter sur le site de France Culture ou via l'application Radio France.